0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors Félix, on s'intéresse beaucoup à la santé physique des Québécois. On veut les protéger contre le virus et c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi, il faut tenir compte aussi de la santé mentale et c'est justement le sujet de JE ce soir.
1: Oui, et euh, probablement l'une de, des émissions là, les plus percutante, touchante et confrontante de l'année qui a été euh, initiée par mon collègue Denis Thériault. Ce qu'il a décidé de faire, c'est d'accompagner des ambulanciers et des policiers du, de la région du Grand Montréal afin de répondre aux urgences, si l'on veut, psychosociales. On pourrait dire ça comme ça. Euh, il, il va aller documenter, faire passer le test de la réalité, il a plusieurs affirmations voulant que... Euh, la, la, la première vague de la pandémie, la deuxième, le confinement, et etc., ont plombé un peu la santé mentale de nos de nos concitoyens. Et on va euh, se rendre compte que cette affirmation-là, en tout cas, se vérifie, c'est vrai. Il y a, chez les intervenants, là, des hausses d'appels à l'aide, il y en a beaucoup Exemple. Euh, pendant la première vague de la pandémie, chez, chez plus de 65 ans, il y a eu une augmentation de 25 des appels mmh. à l'aide chez Puissé d'Action Montréal. Euh, il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que euh, le portrait global de la détresse causée par la pandémie puis des, des appels à l'aide, si on veut, le gouvernement est pas capable de l'avoir présentement. Il ne nie pas qu'il existe, là, loin de là, mais il est pas capable de l'avoir. Alors, là, on va l'avoir. Euh, et c'est je, je, te, je te jure que c'est un test et, du réel qui est assez... Euh, qui est
0: et assez... chez les jeunes aussi, hein, il y a beaucoup de, de, de pédiatres, justement, qui le disent, il y a énormément de jeunes maintenant qui doivent consulter des psys qui sont angoissés, stressés. Euh, c'est pas facile non plus.
1: Oui. Euh, autre chose, tu as euh, ces problèmes de santé mentale qui sont déjà existants aussi, qui sont exacerbés par la pandémie. Exemple, si euh, tu t'imagines facilement, puis on, on, en, on en verra euh, ce soir des gens qui sont aux prises avec euh, ces problèmes-là, quelqu'un qui, qui a une perte de contact avec la, la réalité, là, qui est dans un délire paranoïde ou autre, euh, et là, entre en, en entre ligne de compte, un confinement, des complotistes, une pandémie. Ben oui. Euh, des anti antivaccins, des informations que l'on bombarde de toutes parts, la solitude, l'isolement, le couvre-feu, le confinement, ouais, écoute, euh, l la perte d'emploi, l'alcoolisme. Les
0: gens qui tombent euh, dans l'alcool, écoute euh, aussi le, une flambée, d'ailleurs euh, on en parle dans de Gazette, gazette aujourd'hui, une flambée de cas de, de troubles alimentaires, de jeunes filles et de jeunes garçons qui souffrent de troubles alimentaires, parce que bon, écoute, euh, qu'est-ce que c'est à faire? Euh, tu bois ou tu manges? Euh, non, non, c'est pas, pas évident là, ce qu'on vit là. Non, non, vit, non je là. te jure.
1: Non, non. Il... puis on va, vraiment, on va vraiment prendre la mesure de tout ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment un travail exceptionnel de Denis Thériault ce soir. Très,
0: Très hâte bien. de voir ça. Écoute, à 8h38, donc euh, dans, mon Dieu, 18 minutes, je vais parler avec Olivier Primo. Euh, ça va pas bien ces affaires
1: euh, non, il a perdu plus d'un million de dollars en 2020, le fameux propriétaire du Beach Club. Alors, c'est Jean-François Cloutier de notre bureau d'enquête qui l'a rencontré. Il a rencontré en entrevue, une entrevue qui a été filmée aussi. Et Monsieur Primo avait un ton assez candide, si on veut. Euh, tu sais, là, pour, ceux qui, en tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, là, propriétaire du Beach Club à Pointe-Calumet, euh, qui, qui est extrêmement populaire chez, chez les jeunes, entre autres, financé par ses parents notamment, il doit beaucoup de son de son succès financier à ses parents qui étaient propriétaires épiceries des, des dans le coin. Sauf que là, la COVID-19 a fait très mal à ses entreprises, plusieurs, pas juste une, parce qu'il est dans plusieurs entreprises, dont le Beach Club, son festival de musique qu'il avait créé, qui s'appelle Métro Métro à Montréal. Et en fait, ce qui nous a, qui a donné l'idée à Jean-François de le rencontrer, euh, c'est qu'il y a des fournisseurs qui, euh, qui se sont manifestés euh, et il disait qu'ils tardait à se faire payer. Puis là, Olivier primo a été obligé de reconnaître qu'il y en avait sept ou huit au moins euh, qui étaient en attente d'un paiement. Il a dit que c'était pour se faire bientôt. Tu sais, c'est pas toujours c'est pas une science parfaite. Hein. Parfois, le paiement mmh. des fournisseurs, quand tu es entrepreneur, des fois, ça attend. Des fois, il y en a qui sont compatissants, qui peuvent… Mais sauf que là, en temps, de, en temps de pandémie, ceux qui attendent de se faire payer, ils attendent pour vrai, là. Il attend pour vrai Olivier Primo de se faire payer parce que aussi, ils en arrachent, là. Je
0: sais que c'est détracteur, Olivier Primo. Moi, je l'aime bien. Ça en prend des gens baveux un peu dans la société. Puis, il est décomplexé vis-à-vis -vis de l'argent. C'est-à-dire que quand il en fait, il est content il le montre il se le cache pas je suis riche il se pète les bretelles puis quand il en fait pas quand il parle d'argent aussi il n'essaie pas de se cacher il le dit ouvertement il est pas complexé envers l'argent donc c'est pas c'était pas une entrevue là euh, on l'a pas euh, on n'a pas fait une, un texte sur lui puis qui est fâché ce matin absolument pas il a collaboré là avec, euh, avec oui oui c'était euh, un livre
1: ouvert et oui. euh, pour euh, pour ajouter à cette discussion moi je, je n'ai aucune comme tu sais, je n'ai aucune opinion des fois sur grand chose. Euh, je n'ai que des constats parce que je suis journaliste quand même. Donc, je n'ai aucune opinion euh, positive ou négative mm -hmm. sur euh, sur Monsieur Primo, bien qu'un léger biais défavorable euh, à partir du moment où il voulait engager euh, des, euh, des journalistes pour écrire des chroniques à cinq piastres. Oui, mais
0: il pouvait, et... les journalistes s'ils trouvaient que c'était mal payé, ils pouvaient refuser aussi là. Hein? Euh, non, non, mais je comprends, mais ouais. ça, ça, ça démontre ben quand même oui.
1: une, une, une méconnaissance. En tout cas, au minimum, ça démontre une méconnaissance de ce métier. En tout puis, cas,
0: c'est pas... sûr, sûr que je vais lui en parler euh, tantôt. Oui, oui, oui Je oui, vais oui, nous oui, parler oui. d'une histoire fascinante d'un blanchisseur d'argent.
1: C'est Vincent Larouche, mon excellent collègue, qui nous arrive avec ça euh, ce matin. Je, 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 mon Dieu, je vais te raconter ça comme il nous la raconte. là c'est Franchement, on en voit peu, des histoires comme ça. C'est celle de Galeb. Allô Marie. Alors euh, c'est un, un jeune homme de la région de Montréal qui euh, qui qui est qualifié comme l'homme de Pyongyang au Canada, c'est-à-dire que c'est un blanchisseur d'argent qui euh, aidait le régime euh, nord-coréen à justement lessiver les profits des nombreuses opérations de piratage informatique qu'ils ont commis à au cours des dernières années. Lui, euh, Allô-Marie, c'est un fraudeur qui est bien, bien connu des policiers québécois. Puis là, il a décidé de collaborer avec les, autor les autorités américaines euh, et, et avouer qu'il avait travaillé, imagine, Charles, il avait travaillé avec des militaires nord-coréens <rire> Bon. Euh, qui avait volé des centaines de millions de dollars autour du monde. Puis, à un moment donné, ça arrivait, si tu veux, euh, dans les mains, une partie de cet argent-là, euh, pas toutes, là, mais ça arrivait dans ses mains à cet homme-là qui avait le surnom Backwood, ou encore Big Boss, selon le FBI, et lui, il lessivait Écoute, Écoute, est est-ce que
0: tu connais la série Orzac je, mais je lis, je, de, de, écoute, oui c'est l'histoire plus... c'est l'histoire d'un comptable qui décide justement de lessiver de l'argent de la mafia et après ça lui veut s'en sortir Il veut plus rien savoir des gangsters puis il est dedans jusqu'au dent puis et puis s'en sortir sa vie devient un enfer mais c'est vraiment ça écoute tu deviens le tu deviens tu lessives de l'argent pour des militaires nord-coréens aïe aïe
1: oui, oui non, non c'est ça puis c'est en fait tu sais les policiers utiliseront un langage pour te le décrire en disant ça euh, euh, Allô, Marie, c'est un gars de fraude. Non? En 2007-2009, selon les informations qui sont euh, écrites par Vincent.
0: Oups, on l'a perdu. On l'a perdu, malheureusement. Ça doit être la, la Corée et, du Nord.
1: Oui. Condamné pour vol, possession euh, de, de carte de crédit frauduleuse, falsification de carte de crédit, fraude. Chaque fois, une petite amende, probation, ouais. pas de surveillance. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait euh, comme il dit comme on dit en anglais next thing you know ben il collabore quoi
0: avec les mais, 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 mais écoute comment comment tu trouves cette job là c'est quoi les 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 militaires nord coréens ont fait passer une petite annonce dans le journal Je cherche quelqu'un pour blanchir notre argent comment qui a fait le contact avec qui tu sais, comment tu deviens blanchisseur d'argent pour la mafia c'est ben une oui. chose mais pour la Corée du Nord
1: oui exactement <rire> ben, pour le régime autocratique le plus fermé de la planète <rire> et ce qu'on sait c'est on sait on a le acte d'accusation euh, aux États-Unis, euh, euh, nomme les gens avec qui il a collaboré. Puis écoute bien, ces trois militaires nord-coréens, c'est John Chang-yok, Kim Il et Park Jin-yok, sont considérés eux comme des membres du renseignement militaire de la Corée du Nord. Et les analystes, euh, rapporte Vincent, affirment qu'ils rendent des comptes eux directement. C'est très drôle, écoute, ça m'a fait penser, sauté, pour
0: là, ceux qui aiment l'histoire d'espionnage, le fameux film de Falcon and the Snowman, avec Sean Penn, qui est une histoire vraie, c'est dans les années 70, deux jeunes, là, vraiment, je pense qu'ils avaient 19 ans, 20 ans, qui travaillaient pour le gouvernement américain, pour un emploi d'été, mais qui avaient accès à des secrets, ils, sont, ils voulaient être espions pour les Russes, ils sont rentrés dans l'ambassade euh, russe aux États-Unis. Et on dit, ben on voudrait être espions pour vous, on voudrait vous vendre des secrets militaires, comme ça. Puis ils sont devenus espions pour les Russes pendant des <rire> années. C'est très drôle. Donc, de Falcon, voir ça. Falcon and the Snowman, très bon. Ouais. Et finalement, un vénérable mafieux qui est mort.
1: Oui, c'est Raffaele Coutolo. C'est un des plus grands boss, entre guillemets, euh, de la Camorra. C'est quoi la Camorra? Hein? C'est la mafia euh de Naples, en Italie. Donc, c'est une mafia qui euh, existe près de cette ville extrêmement violente et euh, c'est lui qui est à l'origine d'une des périodes les plus sanguinaires de la mafia euh, napolitaine qui a sévi qui a, dans les années 70 et 80. Ben, il est mort en prison euh, d'une septicémie. Euh, c'est la presse italienne qui a rapporté ça euh, aujourd'hui. Écoute, ça faisait 57 ans qu'il était en détention. 57 ans! 57 ans! Sans aucun signe de remords, sans avoir collaboré avec la justice, c'est lui qui a fondé la camorra nouvelle. Écoute, ça ça vaut-tu vaut
0: vaut, vaut vraiment la peine Tu sais, ok, pendant une coupe d'années, tu vis la grosse vie parce que tu es un bandit, puis as de l'argent en masse, puis tout ça. Mais après ça, tu passes 57 ans en prison. Il me semble que tu t'assois dans ta cellule puis tu dis Est-ce que le jeu en valait la chandelle ben
1: lui, il fait. Je te, je comprends très bien. Euh, puis je me dirais la même chose. Moi, il y a, il y a une expression euh, quand, quand, qui est un calque de l'anglais là, les, les anglophones. If you can't do the crime, don't if you can't do the time, don't, don't do, do the crime. The crime. oui que tu ne peux pas euh, euh, purger, t'es pas capable de purger la peine de prison qui vient avec le crime que tu vas commettre. Ne commets pas le crime. Bref. Euh, mais lui, c'est tout à fait singulier son affaire parce que c est, il est vraiment dans une classe à part. T'imagines son organisation à lui, sa fameuse Camorra nouvelle génération, elle a été fondée, elle a été gérée depuis la prison. Donc lui, il a passé toute sa vie d'adulte, alors lui, sa, la, la succursale euh, de la mafia napolitaine qu'il avait fondée, qui a divisé d'ailleurs le pouvoir entre les grandes familles de Camorra, était gérée. De, la, de prison. la prison.
0: Le quartier général était dans sa cellule. Oui, puis les gens
1: les gens avaient peur de lui, ben comme plusieurs, mais lui était extrêmement violent. Et ses hommes, à lui, sous, sous, qui, qui étaient sous ses ordres, étaient aussi sanguinaires et violents. Donc, il a réussi quand même, même s'il était en prison, à s'imposer. Mais là, il est mort.
0: Donc, il est pas mort de façon violente. Là. Il est mort de façon des suites d'une longue maladie. Non, il est mort
1: d'une du septicémie, selon euh, la police... Euh la police italienne. Okay. La police italienne qui a rapporté ça, qu'il est mort d'une septicémie à 79 ans.
0: 79 ans, 57 ans en prison. Je ne pense que pas que le jeu en valait la chandelle. En tout cas, merci beaucoup, Félix. Et on regarde de ça ce soir. Euh, C'est bien important qu'on en parle aussi de la santé mentale parce qu'on hein, le voit, là, on ne s'en sort pas. Là. Vraiment, on se demande quand est-ce qu'on va se sortir du bois. Et ça n'a pas l'air demain la veille. Donc, J.E. ce soir avec Félix Séguin. Merci, bonne journée, Félix. Bye, bye, au revoir. Salut.